0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 18 февраля. И сегодня мы начинаем с ночи. Ночь прошла неспокойно. Враг атаковал, опять атаковал, возобновил ночные атаки нашей страны э, воздушными средствами нападения. А именно, э, расистские оккупационные войска атаковали шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 э, из донецкой, э, донецкой области из временно оккупированных районов Донецкой области, тремя крылатыми ракетами Х-22 Воронежская область, э, это воздушного базирования, управляемой авиационной ракетой Х-59 с территории Запорожской области, тоже временно оккупированной, Врагами, а также четырьмя 14 ударными беспилотниками типа «Шахет-136-131». Беспилотники пуски осуществлялись из приморско Ахтарского и Курской области, то есть с двух направлений. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Средства радиоэлектронной борьбы, расположенные на нашей территории. В результате боевой работы было сбито 12 шахедов э, из 14 и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей. Около, Но и э, на этом ночь не закончилась, э, потому что около 6 часов утра сегодняшних суток э, воздушное командование «Восток» сбило очередной российский самолет, э, истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Я так понимаю, что там же, где были вчера сбиты те три самолета, о которых, о которых мы говорили. Вот такая воздушная обстановка за прошедшую ночь. Ну Но, а за прошедшие сутки на линии фронта произошло 82 боевых столкновения. То есть примерно уровень интенсивности боев сохраняется. Нет таких уже ожесточенных сражений, как это было позавчера в Авдеевке. Но тем не менее, всего враг нанес 13 ракетных ударов, 104 авиационных удара, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в прилегающей прифронтовой полосе. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. А также повреждения и разрушения получили как жилой фонд, так и другие объекты критической инфраструктуры. Авиационные удары российской авиации наносились в основном в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более ста населенных пунктов. И здесь география практически полная. Всей линии соприкосновения с врагами – как по государственной границе, так и по линии фронта. А именно Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по зонам ответственности. И первая у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север». На Волынском и Полесском направлениях тут обстановка не меняется. Она стабильная и контролируемая с нашей стороны. А вот на Северском и Слобожанском направлениях тоже особых изменений в обстановке нет. Но ситуация здесь более напряженная. Начиная от применения авиации в Харьковской области, так и артиллерийские обстрелы во всех трех областях. В Сумской, Черниговской и Харьковской. Приграничных районах со стороны сопредельного государства вражеской России, вот. попытки проводить диверсионно-разведную деятельность на нашей территории и строительство линии обороны вдоль государственной границы с Украиной на территории Российской Федерации. Мы проводим абсолютно зеркальные методы и действия, то есть мы... Проводим контрдиверсионную деятельность на нашей территории, усиливаем в инженерном отношении оборонительные рубежи на нашей государственной границе. Ну и по возможности наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу с огневыми средствами противника, обстреливающими нашу территорию. Далее у нас идет зона ответственности группы войск Хортица, Купенское направление. Здесь более-менее ситуация поутихла немножко. На наступательных действиях противник практически не вел. В основном были позиционные бои, перестрелки и обмен артиллерийскими ударами. А так ситуация фронта остается без изменений, ситуация тоже остается без линия фронта без изменений. Лиманское направление. Вот здесь враг активизировался довольно сильно, пытался возобновить наступательные действия в районе населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торская и Белогоровка. Практически бросил в бой более-менее свежие силы до мотострелковой дивизии пытались продавить нашу оборону, прорвать. 12 атак противника было, было зафиксировано нашими войсками на всем оперативном направлении. Но ни одна из атак не увенчалась успехом. Враг понес потери и отошел на исходные рубежи. Но ну, тем не менее, видите, они начинают пытаться искать новое направление, где сосредоточить основные усилия. Хотя на Авдеевском еще, еще ничего не закончилось. Изменение линии фронта и враг пытается продолжать э, наступательные действия. Но тем не менее, лиманская уже активизировалось направление. На Бахмутском направлении здесь силы обороны отразили 14 атак противника. Тоже высокая интенсивность боев. Некоторые Z-военкоры пишут, что российские войска пытаются прорываться на Часов Яр, хотя до него еще очень далеко. Ну и не скажу, что на сегодняшний день они с... скоординировали или сфокусировали все усилия на прорыве в сторону Часова Яра. Нет. Наоборот, они растянулись 14 атак, но они происходят вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области. А это больше южный фланг Бахмутского направления, чем только от Ивановского можно продвигаться в сторону Часового Яра. Северный, северный фланг Бахмутского направления более-менее стабилен. Был прошедшие сутки, и там от большой боевой активности враг не проявлял. Далее у нас идет зона ответственности группы войск Таврия. И тут начинается она с Авдеевского направления. Хотя, на мой взгляд, уже, наверное, надо менять название. Так как населенный пункт Авдеевка был оставлен нашими войсками. И э, то, что я и говорил, враг не останавливается, 14 атак оккупантов было предпринято за прошедшие сутки, противник пытается продвигаться в направлении Ласточкина э, и в направлении Бердичи, в направлении Бердичи э, имел частичный успех и э, продвинулся в глубину наши, э, нашей обороны». Но здесь вполне, вполне возможны прорывы или частичные успехи со стороны врага, потому что фактически они используют прием на плечах отступающего противника с активным преследованием. То есть они не отстают от наших войск, а стараются максимально преследовать наши войска. И тут остановиться и закрепиться на рубеже, которого, как оказалось, Особо-то и нету, готовность инженерных сооружений оказалась довольно низкая по линии обороны. Поэтому наша пехота опять хватается за лопатой и пытается рыть оборонительные рубежи. Вот. Но и что, способствует, что не способствует довольно серьезно, серьезной возможности развернуться и начать оказывать сопротивление преследующему нас противнику. Поэтому, поэтому 14 атак предпринял враг за прошедшие сутки на Авдеевском направлении с, с целью продвинуться как можно глубже в нашу оборону. Они, они хотят выровнять линию фронта, если на карту посмотрите, там еще остается выступ в, наш выступ на, в сторону Авдеевки, вот они его хотят до конца срезать. Но, кстати, надо отметить, что институт, американский институт изучения войны, посмотрев на всю эту ситуацию вокруг Авдеевки, пришел к выводу, что авиация, преимущество в воздухе, это был решающий фактор в последние дни обороны Авдеевки. Похоже, что российские войска временно установили ограниченное и локализованное преимущество в воздухе. И смогли предоставить наземным войскам непосредственную поддержку в, в последние дни наступательной операции по захвату Авдеевки. По всей вероятности это впервые, когда арашистские силы сделали это в Украине. Задержка западной помощи, безопасности может привести к дальнейшим значительным ограничениям для украинской противовоздушной обороны, что может позволить расширским силам повторить операцию, которая способствовала масштабному продвижению РФИ в Авдеевке, добавили эксперты Института изучения войны. Роли места авиации в современном бою. Вот вам наглядный, наглядный пример. Они завалили, просто завалили нас кабами, больше 100 кабов было использована в, в сутки, сбрасывалась в сутки в последние дни. По разным оценкам, э, российское командование подтверждает 300 кабов за несколько дней, наше командование подтверждает 500 э, кабов было сброшено на головы наших военных, что и привело к э, обвалу обороны на, именно здесь, именно здесь, в Авдеевке. Далее у нас идет, но посмотрим сейчас, где тот рубеж обороны, на который должны зайти наши войска, занять его, развернуться и начать отражать атаки противника с нанесением ему максимального ущерба. Вот. И Это главный вопрос сегодняшнего дня, где мы сядем в глухую оборону на Авдеевском оперативном направлении. Далее у нас идет Маринское направление. Здесь, враг, вот здесь продолжается количество, интенсивность боевых действий, и они надеются, видимо, надеются, возможно, это будет второй, второй по, 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 по значимости, но он и был вторым по значимости направлением сосредоточения основных усилий врага. И сейчас, может быть, он останется. Вполне возможно, что часть силы и средств с направления может быть переброшена на Марьинское направление для усиления, для усиления активности боевых действий. Марьинка. Здесь силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы Новомихайловки. и Новомихайловки. Но, тем не менее, интенсивность боевых действий нарастает. 23 атаки за прошедшие сутки предпринял враг на этом направлении. Пока что все ли все позиции сохранены за нами. Мы отбили все атаки. Враг понес довольно существенные потери. И отступил на исходные рубежи. Новопавловское направление. Тут в активности враг не особо не проявлял. Всего две атаки. Одна была южнее причистовки, Вторая была западнее Старомайорского. Но это, скорее всего, проба пера, проверка. Проверка наших линий обороны. А вот запорожское направление активизировалось резко. И тут вот можно чуть-чуть вернуться назад. Лиманское направление, Бахмутское направление, Марьинское и Запорожское. Вот четыре направления, где ну, Авдеевское, само собой, там продолжается. Но там немножко уже характер боевых действий. Другой. Здесь мы стоим в жесткой обороне на этих четырех направлениях, а противник активизирует боевую деятельность с целью проверки прочности нашей обороны и поиска слабых мест. Очевидно, можно сделать вывод, что вот по этим четырем направлениям, что расистское командование военное пытается найти слабое место, где они будут сосредотачивать основные усилия, где они будут наносить главный удар. Я думаю, что они еще не остановятся до выборов еще месяц на носу обращения к федеральному собранию Путина. Вот. Поэтому, поэтому победы нужны, и они будут стараться, скорее всего, стараться их заполучить любой ценой. Что мы и наблюдали на, именно в Авдеевке и на, вообще на Авдеевском плацдарме. Так вот, на Заворожском направлении враг 13 раз резкая, смотрите, активность какая-то. Две-четыре атаки, одна атака, а тут 13 атак. В районе западнее Вербового и в районе Работиного. Ну, кстати, есть видео, здесь очень хорошо поработали наши силы обороны, наши операторы дронов. Довольно существенный урон был нанесен врагу, очень много бронетехники было уничтожено. И, соответственно, ни одна из атак, из 13 атак, ни одна не увенчалась успехом. Противник несет огромные потери... Здесь в том числе тоже понес огромные потери и отступил на исходные рубежи. То есть попытка возобновить наступательные действия на Запорожском направлении с треском провалилась. Вот по, только вот по вчерашнему, по вчерашнему попытке на Запорожском направлении силы обороны разгромили наступление расистских войск и было уничтожено. Это только на работенском плацдарме. 18 единиц техники, из них 3 танка, 15 боевых бронированных машин, около 70 орков уничтожено и около 80 враг потерял только ранеными. После наступления россияне отошли на прежние позиции. В наступлении было задействовано 30 единиц бронетехники и огромное количество личного состава. Вот эта вся броня, 30 единиц, которая ехала, она вся везла на себе личный состав. Они спешились, начали штурмовые действия. В результате больше половины техники потеряли 18 единиц. Ну и по личному составу, я так понимаю, тоже около 50% потерь они понесли. Вот такая вот, такая вот попытка. Ну и а я так, такие попытки, скорее всего, будут сейчас осуществляться. Видите, Лиман, еще раз повторюсь, Лиман... Лиманское направление, Бахмутское направление, Марьинское и вот сейчас Запорожское. Они активизировались и враг ищет где начать, где начать формировать ударную группировку и проводить новый главный удар по обороне наших войск. Далее у нас с вами остается зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. И здесь Херсонское направление. Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупантов на левом берегу Днепра. Хотя активность тут немножко снизилась. Два штурма было предпринято со стороны расистов. В результате, кстати, они потеряли две позиции. В результате штурмов, видите как, пошли, пошли вроде бы на штурм, в результате откатились так, что потеряли еще две позиции в районе населенного пункта там работают наши, наши дроны, там работает наша, работает наша артиллерия. Поэтому плацдарм продолжает сражаться, продолжает наращивать свои боевые возможности. Мы видим ситуацию, что расисты готовятся, перевозят катера в Новую Каховку. В Каховку и с целью, с целью, скорее всего, начать операцию по, со стороны Днепра. На, на воде на водной глади по зачистке островов э, русла днепра от э, наших, наших войск но мы это уже все отслеживаем и как только катера выйдут мы сразу же начнем с ними э, огневую борьбу тем более что возможность вести боевые действия есть как днем так и ночью то есть дроны есть с тепловизорами и прекрасно вот они кстати на штурмах наших позиций на левом берегу чаще стали применять тактику ночных вылазок. Днем они прячутся по норам, а ночью они думают, что мы их не видим, глубоко ошибаются. Пытаются вылазить из нор и проводить какие-то штурмовые действия. И еще одна особенность. Мы настолько... Ну, будем так говорить, имеем преимущество в применении дронов на левом берегу в районе Крынки, что у расшистских оккупантов уже появились определенные сигналы, тактические на тактическом уровне. То есть, среди, среди личного состава уже есть четкие, четкие сигналы, которые знают все. Когда появляются наши дроны, они просто бросают все и залазят вот в свои эти норы, которые они там понарыли, прячутся и не отсвечивают, ждут, когда дроны улетят. Наши дроны их вычисляют и, естественно, атакуют, особенно уничтожая их вот в таких блиндажах, норах, где они, там, где они там попрятались. Вот даже до такого доходит ситуация. На, на левом берегу или на Херсонском направлении э, э, линии фронта. Далее, за прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, трем зенитно-ракетным комплексам противника, а также ну, утром сегодня, как уже Говорится, был сбит э, истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава и техники врага, двум пунктам управления войсками, четырем, арти... четырем районам огневых позиций артиллерии, четырем складам боеприпасов э, и одной станции радиоэлектронной борьбы противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 1080 оккупантов, в технике и вооружении в танках 11 единиц, в боевых бронированных машинах 53 единицы, в артиллерийских системах 40 единиц, в средствах ПВО 3 единицы, в самолетах 3 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 36 единиц, Крылатых ракетах 2 единицы, а автомобильной техники 2 единицы и специальной техники 7 единиц. Вот такие потери понес враг за прошедшие сутки благодаря усилиям сил обороны Украины. И на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну а мы с... и в общем вот такая сложилась военная обстановка. Ну а мы с вами поговорим немножко о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. Итак, концерн Rain Metal планирует построить завод по производству 155 миллиметровых артиллерийских снарядов в Украине. Это уже второй завод, который, который эта компания собирается строить в Украине. Один строится а второй завод они планируют построить. Причем первый завод, я напомню, что он уже к лету текущего года начнет ремонт и обслуживание техники, немецкой техники, которая находится на вооружении нашей армии. И в перспективе они начнут, планируют на этом заводе начать сборку довольно широкой линейки техники и вооружения, которую производит данный концерн. Я так понимаю, все начнется, конечно же, с крупноузловой сборки, ну а дальше посмотрим, как это будет развиваться. Так вот, второй завод по боеприпасам планирует производственную мощность в шестизначное количество снарядов калибра 155 мм в год, включая пороховые заряды. То есть, будет в комплексе производить как сам снаряд, так и выстрел к этому снаряду. Это очень-очень важно. И э, мы надеемся, что они этот, же, этот завод будут строить такими же усиленными темпами или ускоренными темпами, как они строят предприятия по ремонту и обслуживанию техники и вооружений. Есть, появилась вероятность или предположение того, что Российская Федерация применила новую или новейшую крылатую ракету Х-69 для удара по Украине. Ее носителем может быть Су-57. Об этом пишет The War, The War Zone издание. Максимальная дальность поражения этой ракеты составляет 290 км, а скорость полета от 700 до 1000 км в час, то есть это дозвуковая ракета, ну, крылатая, обычная крылатая ракета, это на замену Х-59. Ракета. Единственное, что пока это только предположение, это раз. Второе, эта ракета находится на стадии испытаний и разработки, так что если она и была применена, то это больше похоже на экспериментальные пуски, на продолжение испытаний, это раз. Второе, мы не видели еще, ни разу не был использован Су-57 в боевых действиях на территории нашей страны. Ну, если, и понятно, что они ни в коем случае не будут залетать на нашу территорию, потому как они очень боятся, что мы собьем их, как они его позиционируют самолетом 66-го поколения, аналогов нетного в мире, там, превзошедшего все западные образцы». Вот. Поэтому я не думаю, что он появится. Если будет, это, если будет доказан факт применения, тогда уже будем с вами говорить более конкретно. Пока это предположение. В феврале прошлого года Международный институт стратегических исследований заявил, что х 69 предположительно находится на завершающей стадии разработки и, э, э, это, и испытаний. Ну то есть в феврале прошлого года На завершающей стадии разработки В феврале текущего года Скорее всего это начало, начало испытаний Боевых испытаний Ну лучший, лучшая лаборатория Это поле боя поэтому, поэтому Все новые образцы Техники вооружений, Конечно же постараются пропустить Через линию Через фронт, через боевые действия Так что но пока, пока данных о том, что эта ракета запущена в серийное производство, данных о том, что эта ракета принята на вооружение рашистской армии, на сегодняшний день нету. Далее Нидерланды. Премьер-министр Нидерландов заявил о том, что передача F-16 Украине идет по графику. Их будет не менее 24 машин. То есть 24 истребителя... Возможно, больше, но не меньше. Мы работаем вместе с датчанами и другими странами, добавил Марк Рюте, премьер-министр Нидерландов. Так что все идет по графику. Здесь мы, мы ожидаем весной получения, ну видите, уже даже точная цифра, минимальное количество 24 первой партии. Первой. А может быть и больше, как говорит нидерландский премьер. И премьер-министр Дании, она тоже сделала ряд заявлений очень серьезных. Первое, она заявила, что международное сообщество допустило ошибку, ошибки в ответ на полномасштабное вторжение РФИ в Украину. До сих пор делается слишком мало для немедленного предоставления оружия, в котором нуждается Украина. Я думаю, что нам... «Всем понятно, что этого недостаточно, поэтому мы должны ускорить темп, увеличить масштабы, независимо от того, что произойдет в Соединенных Штатах», добавила Метте э, Фредериксен, э, премьер-министр э, Дании. И еще она заявила, кстати, вот, вот это ключевое, это на мой, на мой взгляд, это прецедент э, в плане политического решения, Дания приняла решение передать Украине всю свою артиллерию. Вместе с боеприпасами. Украина у нас просит боеприпасов и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому... Простите, друзья, в Европе есть военное оборудование. Это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, система ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине, заявила она. Это архиважно. Вот это то, о чем мы с вами постоянно говорили и то, чего мы добивались. Наконец-то в Европе это звучит в открытую, на уровне премьер-министра страны, одной из европейских стран, что то вооружение, которое сегодня есть в наличии, в составе вооруженных сил, национальных вооруженных сил государств Европы, надо передать нам боеприпасы и оружие сегодня и сейчас для того, чтобы вооружить и тогда в принципе Соединенные Штаты могут отваливать и становиться страной третьего мира теряя свое величие и, и мировую гегемонию, и статус на международной арене. Если в Европе пойдет такая тенденция, как делает Дания, и они начнут передавать нам существующее вооружение, а новое, которое будет производиться за счет наращивания производств ВПК в странах, будет ставиться на вооружение. Во-первых, они обновляют свой парк вооружений. Во-вторых... Во-вторых, они создают рабочие места, создают объем, увеличивают объемы ВВП, что ведет к развитию экономики этих стран. При этом они не сокращают производство товаров народного потребления, что не ведет к вот таким вот коллапсам, как в российской Федерации. Они сократили все, увеличили ВВП и теперь у них кризис. Начинается экономический кризис в плане падения уровня жизни и инфляции среди, среди населения. Так что ждем и другие страны. а Тем более, видите, она, премьер-министр Дании, она дала посыл для европейских политиков, что задумайтесь, то, что мы и говорили, вот баланс между тем отдать сейчас имеющиеся и производить новое, и либо производить новое и потихонечку... Ждать производства и потихонечку отдавать. Все-таки здравый смысл в Европе побеждает. Польша. В Польше очень интересная сложилась ситуация. Ну, я бы сказал, даже непонятная, требующая, наверное, уже политических ответов со стороны руководства Польши. То, что, то, что польские протестующие фермеры и поддерживающие их дальнобойщики блокируют 6 пунктов пропуска... На польско-украинской границе и там скопилось около 3300 грузовиков, о чем сообщает наша Государственная пограничная служба Украины. Что двухсторонняя уже идет блокировка, наша тоже сторона стала блокировать выезд из, из Украины, который ожидает тысячи фург. Фур. Но э, с нашей стороны мы же ввели электронную очередь, и поэтому водителям не нужно физически находиться на границе. Они стоят в электронной очереди на парковках в приграничных районах в ожидании, когда будет пропуск. Но тут начинают выясняться совсем другие вещи. Дело в том, что э, Польша потребляет не только украинское зерно. Вот наш, от нашего зерна они пытаются отбиться. Но Украина поставила за 2023 год, Украина поставила в Польшу всего-навсего 4,3 миллиона тонн зерновых культур. И это вызвало вот такую шквал протеста. А Российская Федерация за 2023 год поставила в Польшу 12 миллионов тонн именно российского зерна. И получается, что Польша 12 миллионов тонн российского зерна не пугает фермеров о том, что это демпинг ценами и пересыщение польского рынка российским зерном. А 4 миллиона тонн везенного из Украины почему-то стали поперек горла польским фермерам и польским дальнобойщикам. Очень интересный и самое, самое обидное, что польское правительство говорит, что фермеров можно понять. И на протесты их толкает отчаяние. Также границы с Украиной блокируют и дальнобойщики против льготных условий Европейского Союза для фур из Украины. Ну тогда вопрос, подождите, вы на чьей стороне, ребята? Вы 12 миллионов тонн потребили расистского зерна, и это вам не стало поперек горла. Это не толкнуло фермеров на отчаяние. А 4 миллиона тонн из Украины вас толкнули на отчаяние. Вот такая, вот такие вот, оказывается, выясняется. Ну посмотрим, будем ждать от ä, Дональда Туска объяснений. Тут ну, нужно уже, ну, нужны уже официальные объяснения от премьер-министра страны, я имею в виду Польши, относительно такого поведения само, самого государства. Что они закупают российское зерно и отказывается, а поставки украинского зерна. Далее. Палата представителей Соединенных Штатов НУ, возможно, проголосует за пакет помощи Украины. Не раньше середины марта. Не хочу говорить от имени спикера, но я думаю, что он хочет сначала пройти через процесс ассигнований, который приведет нас к 8 марта, а затем заняться дополнительными выделениями средств. Заявил представитель комитета, председатель комитета по иностранным делам Конгресса Майк Маккол. Ну, что скажу, демократическая партия показала свое настоящее лицо. Фактически они сделали подарок Путину, подарили ему Авдеевку, потому что, видите, благодаря отсутствию, превосход... Точнее, да, отсутствию паритета в воздухе, благодаря дефициту боеприпасов, которая создалась из-за срыва поставок со стороны Соединенных Штатов, и сейчас, оттягивая выделение средств, чтобы, не дай бог, до выборов, в Российской Федерации, чтобы не ни Путину ничем не, не под, мы не подпортили выборы. Потому что наличие боеприпасов может дать нам возможность проведения контрнаступательных действий и разгрому э, российских войск на поле, на поле боя. Вот, э, вот такие вот демократы и вашим, и нашим. Видимо, хотят и признать легитимность Путина. И, кстати, Джо Байден так высказался скользко по поводу Навального, то есть они это проглотят, никаких не будет последствий для России. Он отказался, Байден отказался фактически от своих слов, сказав, что про, про серьезные последствия для Российской Федерации он говорил три года назад. За эти три года Америка якобы авансом наказала Россию за э, случае, если Навального умрет в тюрьме. Навальный умер в тюрьме, ну и Байден сказал, так мы же уже их наказали, больше не надо. Зато сделали подарок, еще раз повторю, подарок Путину, полностью связав наши нам руки и ослабив наши боевые потенциалы в ходе ведения боевых действий за счет срыва, выделения средств и поставок техники и вооружений. При этом при этом диверсификация поставок через Европейский Союз или страны Европы, она только сейчас начинает набирать обороты. И только сейчас мы пытаемся восстановить то, что, то, что мы потеряли в результате вот таких политических дрязгов, в Соединенных Штатов. То есть демократическая партия, на мой взгляд, начинает расписываться в полной несостоятельности в плане решения как внутриполитических проблем, так и внешнеполитических проблем. Ну что ж, значит, Америка больше не вели... становится более невеликой страной. Далее, Соединенные Штаты э, пытаются переда передать Украине первые 500 тысяч долларов от замороженных российских активов через Эстонию. Э, об этом заявил заместитель генерального прокурора США э, Монако. Это фамилия, это не регион. Это решение является историческим, поскольку это первая передача э, российских конфискованных активов через третью страну. Вместе с конфискацией денег в Соединенных Штатах обвинили шесть человек в нарушении экспортного контроля и отмывании денег. В соглашении отмечается, что Эстония направит конфискованные деньги для запуска проекта по оценке ущерба, причиненного э, Российской Федерации энергосистеме Украины. То есть, как мы и говорили, эти, эти проценты пока что идут на восстановление. Слава богу, хоть здесь в этих договоренностях США остаются пока э, приверженцами того, что они заявляли ранее. И в догонку к этому решению главы э, Министерства иностранных дел Большой Семерки пообещали удерживать активы Российской Федерации, пока Москва не выплатит полностью компенсацию Украине за нанесенный ущерб. «России придется заплатить за ущерб и разрушения, которые она причиняет Украине и ее народу», заявили главы МИД «Большой Семерки». Министры подтвердили свою решимость держать суверенные активы РФ в своих юрисдикциях э, и мобилизированными до тех пор, пока Москва не заплатит Украине за нанесенный ей ущерб, то есть замороженными». Вот, такое, вот такие вот военные и военно-политические события произошли за прошедшие сутки. На этом мы с вами первый раздел нашего видео обзора закончим. Я по традиции сделаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым вопросом, первым вопросом сегодняшнего дня прозвучит следующий. С одной стороны, вы кажете, что Европа не имеет возможности надать нам такой необходимый обсяг сброи, как должны были бу надать Сполучені Штаты. з іншого, почему руководство держави не завбачило такой вариант, что Сполучені Штаты затримують поставку, и не разработало другого плана поставок. Но откуда? Кто вместо Сполучених Штатов может надать такую кількість озброєння? Так в чому міг бы полагать запасный вариант? Запасной вариант мог, мог состоять в, во-первых, диверсификации поставок, что, что не все со Соединенных Штатов. Можно было договариваться со странами Европы, в том числе заранее, и с другими странами. Поверьте, в мире очень много стран, которые на, на, имеют большие накопления вооружений. Можно было заключать контракты. И на вот эти грантовые деньги имя оплачивать эти контракты. Или брать кредиты, если такая, такая была в этом необходимость. А у нас получилось, что с 2015 по 2022 год мы сначала проводили показушно выставочное мероприятие, То есть там поставили 100, 100 пусковых стугна на Софиевской площади и сказали, что мы перевооружили все вооруженные силы. Катали, произвели 10 бронемашин нового образца, прокатили их на параде и говорим, вот у нас уже все есть. Разработали для Саудовской Аравии рак... ОТРК и тоже пустили его по Хрещатику и сказали, вот смотрите, какой ТРК у нас есть, у нас есть, забыв добавить, что мы не правообладатели этого комплекса. А с 19 -го года мы вообще сворачивали все военные программы, ракетные программы были, многие свернуты и готовились на шашлыки. Вот поэтому и не, не было запасного варианта. А запасной вариант мог бы быть развитие собственного производства, накопление военнотехнических э, запасов, как в боеприпасах, так и в, э, в вооружении. Какие проблемы были при работающем заводе Малышева пропустить весь боевой состав, в это 850 танков, через завод Малышева и модернизировать их до последней версии. Никакого, никаких проблем не было Какая была проблема купить не одну конвейерную линию, а 10 для производства артиллерийских боеприпасов и запустить их В массовое производство, особенно на фоне горевших складов Пять лет жгли базы и арсеналы Сколько там сгорело боеприпасов сказать не может сегодня никто И сегодня что у нас? Главная проблема боеприпасы Поэтому вот такой вот мог бы быть запасной вариант: за 7 лет с 2015 по 2022 год сколько мы заключили договоров о военно-техническом сотрудничестве с любой страной? Ни одного. Сколько мы подписали союзнических обязательств с другими странами? Ни одного. Вот вам ответ, вот это, это, это что могло бы быть запасным вариантом и ответ на, на, на ваш вопрос. Чем отличаются договора, эти договора, ну, имеется в виду, наверное, о гарантиях безопасности от Будапешского меморандума. Никаких обязательств, только благие намерения. Так, смотрите, эти договора, они, они имеют двойную, двойную составляющую. Первое, это договора долгосрочные, как минимум на 10 лет они подписываются о военно-техническом сотрудничестве между Украиной и той страной, которая этот договор подписывает. То есть, сегодня и сейчас, после подписания этого договора, мы начинаем совместное э, сотрудничество, как в разработках так и в производстве и закупках вооружений. То есть все идет, идет на, на, работает на перевооружение и переоснащение наших сил обороны Украины. И второй момент, это там же гарантийная часть заключается именно на переходный период. Это не путайте. Этот договор работает минимум на 10 лет, но... Гарантийная часть распространяется исключительно на переходный период. Что такое переходный период? Это после нашей перемоги в Цивине, когда она будет зафиксирована, как она будет зафиксирована, пока мы об этом не говорим, но когда будет зафиксирована перемога, в этой войне наступает переходный период. С этого момента Украина начинает свой путь в, по вступлению в Альянс. Нам обещали, и это уже вроде как закреплено решением саммита, что у нас будет ускоренная процедура, как у Финляндии и Швеции. То есть нас, нам не надо будет там план подготовки членства э, получать, потом выполнять, потом что-то делать, будет ускоренная процедура. Так вот, с момента фиксации... Окончания или перемоги, нашей перемоги в этой войне до момента вступления в НАТО, в случае возникновения кризисной ситуации, страны, вот эти страны-гаранты начинают с нами консультации и обязуются, обязуются поставить необходимое вооружение и технику для недопущения этой кризисной ситуации, либо ее, ее ликвидации. Вот в чем разница... В Будапештском мне Просто написано, что гарантирует Безопасность В случае В случае угр... Нарушения суверенитета Или территориальной целостности Со стороны ядерной державы Там очень много нюансов Было И все, и больше ничего не написано Тоже там начинаются консультации вот. Но В а здесь уже конкретно написано, что именно на переходный период. Поэтому вы не путайтесь, что этот договор, он, он начинает действовать сейчас, но только в, одно, в одностороннем, точнее в первичном своем варианте, это сотрудничество в военно-технической сфере. А уже гарантии безопасности начинают действовать с момента, с момента фиксации окончания, э, окончания войны. Есть вопрос, можем ли мы вернуть некоторое количество танков и на эти деньги закупать ударные дроны и в один момент запустить рой с корректировкой детонации даже при, при подбитии. Думаю, только, только так чесаться начнут». Дело в том, что эти, это, это ж не кредиты, которыми мы можем распоряжаться сами. Это грантовые деньги, которые выделяют нам страны-партнеры. Их возвращать не надо, но э, на, в, в этот самый, э, на виды поставок влияет не только наше мнение, но и мнение наших стран-партнеров. Кстати, страны-партнеры сегодня... Да, мы очень, мы очень задержались с этим, с этим вариантом. Ну, конечно, если бывший министр обороны говорил, что как он, свадебные дроны нам нафиг не нужны. А сегодня, а сегодня мы уже там всей страной даже на коленке в гаражах паяем платы и собираем, собираем дроны. Кстати, государство наше так до сих пор и не раскачалось. Вообще Федоров там шокировал своим выступлением в Мюнхене. Сказал, что предложив Западу купить у нас, для нас миллион дронов. Куда же делись 40 миллиардов, выделены на дроны вообще гривен. Вообще на сегодняшний день становится туда... Загадкой, Тай, тайной двадцать третьего года. Главной тайной Федорова в двадцать третьем году. Вот. Поэтому э, западные страны-партнеры сейчас очень активно отреагировали. на И они готовы предоставлять нам дроны. Видите, даже пообещали миллион дронов до конца года поставить нашим вооруженным силам. Э, в том числе и Великобритания пообещала нам поставить дроны, которые работают в составе РОЯ. То есть новые технологии на основе искусственного интеллекта. Вот. А распоряжение деньгами у нас, видите, у нас проблема с деньгами, нам никто уже в руки наличку не дает, ну, образно говоря, потому что в, наше, в нашей стране она может просто исчезнуть бесследно, просто вот на ровном месте, в чистом поле, без ветра и, и, без, других, и без других признаков шевеления. Вот. Поэтому нам дают техникой и вооружением, учитывая наши пожелания и запросы, учитывая. Но в основном они комплектуют эти пакеты помощи, исходя из военной обстановки. Именно для этого был создан и координационный центр при формате Рамштайн для того, чтобы определять состав пакетов военно-технической помощи для Украины. Очень хотелось бы узнать такую, на мой взгляд, весьма важную вещь. Сохраняется ли в составе расчета, скажем, 122-миллиметровой пушки заряжающий и подносчик, либо же их заменила автоматика. Ну, смотрите, а сохраняется, конечно, никакая автоматика. Откуда автоматика на сегодняшний день? Дело в том, что не изменились экипажи на западных образцах. Вооружений там экипажа составляет всего несколько человек, там два, максимум три, допустим, арчер два человека, но есть образцы и техники, в которых количество экипажа остается прежним, шесть человек, это расчет. И в том числе есть и заряжающие, и, но они не подносчики, они заряжающие. Первый номер, четвертый, пятый, пятый, шестой номера, как правило расчета, идут это заряжающие. Они формируют заряд, они устанавливают дистанционный взрыватель, установку, вот, и они подносят эти боеприпасы для заряжания в ствол. Поэтому а на советских образцах техники что на буксируемой что на самоходной, все осталось прежнее единственная самоходная артиллерия старого советского образца отличается от западной тем что смотрите западная артиллерия рассчитана на самоходная артиллерия э, с, э, а как правило, либо башня идет необитаемая автоматическая, либо, либо расчет, который находится в башне, он минимальный, там три человека, и они в полуавтоматическом режиме осуществляют заряжание, заряжание этой, этой артиллерийской системы. И при этом основной вид стрельбы для самоходной артиллерии остается, считается с укладки. То есть самоходка отстреляла боеукладку, после этого ей надо уйти в район заряжания, где они пополняют свой запас. Там есть специальное подразделение, которое занимается доставкой и заряжанием, заряжанием это, этих боеукладок самоходных частей. В советской артиллерии, да и в наших... В постулатах, я надеюсь, это будет поменяно, но пока еще по старому советскому боевому уставу э, самоходная артиллерия должна вести огонь только с грунта. Основной вид ведения огня с грунта, то есть заряжающие из грунта, два человека, которые не входят в экипаж самоходки, четыре человека экипаж самоходки, два заряжающие из грунта. Они должны, вот прибыли на огневую позицию, развернулись, подъезжают машины. Подвоза боеприпасов Их как правило две на батарею э, Становятся И с этих машин начинают готовиться боеприпасы Для стрельбы Подаются через специальные Загрузочные лю лючки И ведется огонь Боеукладку согласно боевого устава Разрешается использовать в трех случаях Первое при прорыве танков На огневую позицию То есть при стрельбе прямой наводкой Можно вести огонь с боеукладки э, Второе при э, наступлении при прорыве обороны противника, когда тылы не могут подвозить боеприпасы для артиллерии. То есть артиллерия идет сразу за наступающими войсками. И третий, третий, третий постулат это при ведении боя в окружении. Вот три случая, когда можно использовать боевую кладку. Для западной артиллерии все наоборот. Боевую основной. Вид стрельбы, откуда берутся боеприпасы, там, там подносящие и заряжающие из грунта не нужны. Потому что расчет использует боеукладку на базе самой самоходки, а потом уходит в район, в, район, в район заряжания. Вот так примерно выглядит картина по составу, составу расчетов в артиллерии западной и старой, старой советской. Этим, этим они кардинально кардинально отличаются добрый вечер uh, уже два роки майже война. вина неже за кордоном сброю выгоднейшие ниши выготовляты на заводах в украине в данный момент вы, выгоднее покупать готовое вооружение во первых на производство надо, надо uh, нести затраты в uh, организации производства в содержании производства и обеспечении производства это надо закупки у смежников, не один же завод смежник, который поставляет. Это разные заводы и при отсутствии одной комплектующей вы не сможете выдать конечный продукт. Плюс надо оплачивать рабочую силу и самое главное, на территории Украины на сегодняшний день нет безопасных мест. В любой момент может, может прилететь ракета и все ваше производство просто улетает коту под хвост с одного, с одного ракетного прилета, с одного ракетного удара. Поэтому в данной ситуации, в которой мы оказались, не имея защищенных производственных мощностей, нам выгоднее купить готовый продукт. Время, экономится время и экономится затраты. На производство этого, этого вида вооружения или этих видов боеприпасов. Вы идете на рынок и покупаете готовый продукт, который не требует доработки. Главная, главная задача это своевременно купить и доставить этот продукт на, на, на поле боя. Так что, так что в сегодняшней ситуации покупка на рынке вооружений намного выгоднее и эффективнее чем производство собственного. Но собственное тоже надо наращивать по мере возможностей. Для того, чтобы не быть полностью... Смотрите, должна быть цель правительства должна быть на сегодняшний день, главная цель правительства, максимальный уход от прямой зависимости внешних поставок. Вот это задача правительства. Она требует средств и времени, но она должна решаться было с первого дня начала войны. Вообще она должна была решаться заранее, но э, хотя бы с первого дня начала этой, э, этого массированного вторжения российской Федерации в Украину. Зачем нам дают сведения о кораблях с ракетами в Средиземном море? Единственный вариант пуска через страны НАТО, а не через страны НАТО, это через Сирию, Иран, Ирак, дальше Каспий. Ну, во-первых, никто так в обход вести не будет. Во-вторых, ни Иран, ни Ирак, я больше чем уверен, не разрешат использовать свои, свои возможности, свое воздушное пространство для прохода рашистских крылатых ракет. Это чревато для, для них на международной арене. Ирак, Иран, даже, кстати, обратите внимание, ну, на территории Ирака до сих пор американские войска присутствуют, там есть политическое влияние на, на политическое руководство этой страны. А Иран, обратите внимание, они до сих пор официально отрицают поставки вооружений, в том числе и шахедов, для российской федерации. Они не очень хотят светиться. Поэтому, скорее всего, это просто уже включили в сводку. Можно было, бы, можно было бы не включать. Хотя, гипотетически, они несут угрозу. Они могут осуществить эти пуски. Собьет Турция, допустим, в своем воздушном пространстве. Или Ирак эти ракеты. Или не собьет. Мы не знаем. Но, но пустить Россия может. Поэтому нам сообщают, что в Средиземном море есть тоже группировка... Российских войск и, кстати, это эти корабли с э, ракетами Калибр, они просто не успели. Это на наше счастье, они просто не успели зайти в акваторию Черного моря. Турция закрыла для них проход согласно доктриной Мантрия. А, вот. И это нас в какой-то мере снизило нагрузку и боевую нагрузку и опасность для для, для нашей страны. Потому что сегодня, видите, как э, они мало пускают калибров с акватории Черного моря, тут два варианта, либо калибров уже особо не хватает, э, и второй вариант это пусковые установки, они тоже не вечные, они тоже имеют определенное количество настрела, а потом эту, эту пусковую установку надо ставить на регламентный ремонт и приводить ее в порядок вот в ее в боевое состояние. Поэтому, поэтому на пока пусть будет. Будем просто имеем в виду и отслеживаем и отслеживаем изменения ситуации, в том числе и в Средиземном море. Хотя нас это сегодня интересует меньше всего. Я конечно не радиолюбитель, но если нет связи между дронами и оператором, его гасит рэп, но при этом есть связь между дронами, почему не сделать такой же канал с оператором, какой налажен между дронами или кто-то что-то не то говорит. Нет, все то, просто вопрос, вопрос связи с, Именно это и делают сегодня. Сегодня, я уже рассказывал, борьба с радиоэлектронными... С постановщиками радиоэлектронных помех, расистскими, она, она похожа на игру в кошки-мышки. Меняются частоты, меняются диапазоны, и то же самое делают расшисты. Как только мы расходимся, удается... Удается найти свободный от помех диапазон, мы какое-то время работаем беспрепятственно. Потом э, пеленгаторы вычисляют э, частоты и, соответственно, э, соответственно, начинается все сначала. Вот. Поэтому в этом случае вполне можно сделать. Это первое. Второе. Дальность. Очень Для, э, для реба очень важна дальность передачи сигнала. Чем дальше передается сигнал тем должен быть мощнее передатчик и тем легче его заглушить. Чем меньше расстояние для передачи сигнала, тем легче пробить вот эту вот полосу помех, которую ставит станция радиоэлектронной борьбы. Причем, чем дальше будет сама станция постановки помех, тем получается сигнал, который посылается между дронами, будет сильнее, чем уровень, уровень помех, который ставит станция РЭМ. Вот в этом еще. А оператор может находиться за несколько десятков километров. И здесь станция РЭП будет передавливать своими помехами сигнал для оператора. Когда-то для того, чтобы преодолевать РЭП, был придуман один из вариантов телекодовые передачи данных, когда пакетные. Это как, это как, как вариант. Он применялся в военной сфере в том числе. Вот, для того, чтобы пакетами пробивать короткими сообщениями, запакетированными, закодированными, пробивать именно помехи. Там, допустим, посылается в определенный интервал времени посылается несколько пакетов, и если хотя бы один пакет доходит, пробивает э, помехи, то он расшифровывается в полноценное, на другом конце он расшифровывается, раскрывается и расшифровывается как полноценное сообщение. То есть достаточно было пробить помехи хотя бы одним пакетом. Вот. Когда-то когда когда это практиковалось. Но это требовало соответствующей аппаратуры. Это было тоже не просто так. Это требовало соответствующей аппаратуры для прием, для кодировки и для раскодировки таких сигналов. Пан Олег, на вашу думку, чему Молдова не вырежет питание с Приднестровьем? с армией, которая там находится. говорят, кажуть, що Росія хоче розпочати якусь гібридну операцію в Молдові. На мою думку, наразі якраз слушна нагода выгнать московитов та тим самим ще більше укріплювати свою країну Молду, Молдову. А може, вони чекають нашої перемоги над рашистами. Дякую, слава Україні, героям слава. Дело не в этом, вот я разговаривал, с, ну, брали у меня интервью журналисты из Молдовы, я разговаривал с ними, дело в том, что Молдова сегодня очень пророссийские настроена. у них, у них огромный, высоченный уровень пророссийских настроений, у них транслируются российские телеканалы, причем вы же понимаете, что объем информации, который вываливают федеральные каналы, на головы э, жителей Молдовы, э, он нам вкратно превышает собственные телеканалы. Вот. Поэтому на сегодняшний день не может руководство Молдовы встать и сказать, что давайте решим вопрос с Приднестровием. Нет, там, к сожалению, не сформировано общественное мнение именно в таком контексте. Они на сегодняшний лет, э, день за многие годы, за 20, э, сколько уже. Uh, уже ну уже больше 20 лет прошло они они uh, 30 уже там, практически 30 это же первое было uh, 3, больше 30 лет прошло и они уже в какой-то мере выросло не одно поколение молодежи они смирились с этим и сегодня, uh, сегодня надо чтобы государство чтобы правительство молдовы было, было промолдовское полностью чтобы, чтобы они занимались, постоянно занимались формированием общественного мнения на то, что это надо ликвидировать, что с этим нельзя мириться. Но у них там такой активной работы нет. Нету. Тем более руководство стран, страны... Вот только, только буквально Более-менее там несколько Один был по-моему такой проевропейский настроенный президент И сейчас вот пришла Майя Санду Она полностью такая проевропейская да. вот. Но национальный вопрос у них Скажем мягко национальный вопрос В Молдове в большущем загоде Большущем Кстати они до сих пор покупают Российскую нефть, российский газ Не спрашивайте как потому что очень больно об этом говорить. Вот. И Молдова поставляет очень много товаров, своих товаров у них покупает Российская Федерация. То есть товарообмен между странами идет полным ходом, очень довольно высокий. И Россия, демпингуя ценовой политикой, пытается... Пытается переломить ситуацию, экономическую ситуацию в свою пользу, чтобы не и с Евросоюзом Молдова торговала, а торговала больше с Российской Федерацией. Вот такая, вот такая вот ситуация. Ну и плюс пропагандистская накачка. Так что Молдова, я сам тоже думал, почему, вот давайте решим, у нас войска есть, мы все можем сделать, это анклав. А оказывается Молдова не готова к радикальным шагам по ликвидации Приднестровья. На, на сегодняшний день. Дай Бог, они созреют с нашей перемогой, они, может быть, созреют к решению этого вопроса. Дай Бог. Вот. Это, был, это будет, наверное, наилучший вариант. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, таке, чи відомо, звідки расисты снимали войска, щоб зробити семикратную перевагу в Авдеевце, чи була была какая-то реакция на а, послаблення, послабленных делянках сбоку наших войск. Дякую, слава Збройным Селом Украины. А, они, да, известно, откуда они снимали. Они снимали войска с Луганской области. Помните, мы летом говорили с вами, что в Луганской области на рубеже там, Сватова Кремяная было сосредоточено 100-110 тысяч личного состава войск. Что они сделали? Они в сентябре месяце туда в очень быстром порядке перекинули 25-ю общевойсковую армию, недоформированную. Она должна была закончить формирование 1 декабря по планам Генштаба РФИ. Вот. А ее бросили туда в сентябре, уже бросили туда на Луганщину, вот. А слуганщины сняли боеспособные части, э, которые перебросили в том числе в Авдеевку. Часть, э, там, по-моему, тан, танковый полк и мотострелковую пере, э, бригаду перебросили на э, бахмутские на, на направление оперативное, а, а дальше там уже войска, дивизии перебрасывали именно на Авдеевское направление. Плюс произошла перегрупп, полная перегруппировка второго эшелона э, рашистских войск, которые, которые находятся на нашей территории. И там фактически на Авдейском направлении сегодня, если я не ошибаюсь, три общевойсковых армии. Не в полном составе, там сборная солянка, три общевойсковых армии воюют, и, и танковая армия тоже представлена там, э, танковой дивизией воюют Четыре получается А три общевойсковых и одна танковая армия Вот такая сборная солянка была собрана Ослабление не получилось Потому что Войска второго эшелона На Лиманском, Купинском направлении Были, были частично переброшены На второго эшелона Переброшены на Бахмутское и Авдеевское направление. На их место зашла 25-я общевойсковая армия Вот и все И она начала доукомплектоваться И сейчас она вот эта 25-я армия уже, уже сформированная, укомплектованная, она вот нам мотает нервы на, Луган, на лиманском направлении. сейчас мы наблюдаем опять возрос, резко возросшую боевую активность до 12 атак в сутки, 12-14 атак в сутки со стороны вот этой 25-й армии. На Купинском направлении сейчас первая, первая танковая армия там переформирована, переформатируется переформироваться и перегруппироваться точнее и сейчас э, тоже можем ожидать на купинском направлении активизацию боевых действий со стороны российских войск поэтому понимаете когда а когда группировка насчитывает почти полмиллиона человек 460 тысяч с возможностью пополнения в месяц до 30 тысяч личного состава и э, по технике тоже там пока что идет ну, я, бы, я бы сказал, довольно неплохое пополнение. Да, меньше, чем они несут потери, но тем не менее. Пополнение в технике. Неплохие поставки по объемам боеприпасов. Вы можете за счет второго эшелона войск вы можете перебрасывать усилия, при этом не ослабляя ни один участок фронта. Я вам скажу, что еще благо в том, что вся, вся ударная мощь расширской армии на сегодняшний день сосредоточена на восточном на восточной линии фронта. То есть от, от работина до, до Купинска. Вот здесь враг сосредоточил остальное. что еще благо то, что группа войск Днепр, херсонское направление, оснабжается по остаточному принципу и там основные базы хранения в Крыму. Вот. Непонятно, почему мы до сих пор не разгромили вот эти путепроводы и железную дорогу на переходах Чингар и Армянск. Но они снабжаются за счет этого. Но благо то, что они, вот эта группа войск Днепр, Тупинский, там этот российский этих самых шашкомахатель, генерал, он по остаточному принципу получает сегодня личный состав, технику и вооружение. Поэтому мы держим еще плацдарм, нам удается там наносить довольно существенное поражение, поражение войс, расистским войскам на нашей территории. А так все вот выглядит ну, примерно, наверное, так. Я не могу утверждать это точно, это мое предположение из того, что я вижу общую картину из открытых источников информации. Может быть Генштаб видит это совсем по-другому, но в плане распределения усилий картина вырисовывается примерно таким образом. Ну, еще такой вопрос. Интересно, Байден всерьез надеется выиграть выборы, демонстрируя всему миру вот такую полную беспомощность в решении стратегических вопросов? Я думаю, что он, он хочет выиграть, но судя по рейтингам и судя по раскладу, да, демократы могут просто эти выборы проиграть с треском проиграть. Не просто проиграть, с треском проиграть. Они, они, кстати, даже больше на сегодняшний день, складывается впечатление, что они даже больше, чем республиканцы, э, разваливают э, ну, легитимность или, не, или э, разваливают э, статусность Соединенных Штатов на международной арене. Если мы раньше говорили, что это страна номер один в мире, что это страна, которая влияет на все геополитические процессы в мире, то сегодня они из-за того, что они не могут решить внутреннюю проблему, и, она, и эта проблема блокирует практически большую часть внешней, внешней политики США, то я вам скажу, что США превращается в обычную, в обычную страну мира. И тут не равен час... Китай просто, просто может выделить ноги об, Соединенные Штаты. При таком, действительно, при таком подходе. И да, действительно, с таким подходом, я думаю, вы, выиграть выборы демократам будет практически, наверное, невозможно. Судя по тому, как они проявляют слабость в решении э, даже таких вопросов, как выделение дополнительной помощи. Или нежеланий. Тут самое главное еще не желание. Дело в том, что у президента Соединенных Штатов есть куча способов поставить нам вооружение. Куча. Даже сейчас, даже без выделения дополнительных средств. Он имеет право по любой цене, даже за один доллар за танк, продавать, это самое, дать разрешение на, на передачу, на продажу излишествующих образцов техники вооружения. Написать для Пентагона, обосновать, что там тысяча танков может быть лишнее, давайте их продадим по бросовой цене. Это вообще не проблема. Для этого нужна просто политическая воля, или как мы, избитая фраза, да, или решение президента США. И они 4,6 миллиона боеприпасов на складах в Соединенных Штатах. Какие проблемы кинуть нам миллион-полтора? Ну, абсолютно никаких но тем не менее демократы хотят вот получить эти деньги. И пока эта мышиная возня идет, я думаю, что выборы могут пройти мимо демократической, представителя демократической партии США. Ну, посмотрим. Так, так выглядит, во всяком случае, со стороны, если раньше там как-то как-то это они пытались еще обставить в, в, в результате политической, внутриполитической борьбы, то сегодня, я так, я так уже понимаю, это настолько набило оскомину, что это больше похоже на борьбу нанайских мальчиков. Вот. Когда они толкаются с республиканцами, а в результате Путин получает дивиденды и а, получает неплохие шансы на, за, на победу в этой войне. Заморозка конфликта а, в результате в результате ослабления сил обороны Украины, это победа Путина. Причем колоссальная победа, разгромная победа на и возвращение на международную арену. Восстановление его легитимности и увеличение политического веса России на международной арене. Ну и, и полное ослабление Соединенных Штатов. Кстати, то, что Соединенные Штаты ставят себе в задачу этой войны: максимально ослабить Российскую Федерацию, выбить ее с геополитической арене. Пока что получается все с точностью да наоборот. Путин выбивает США с геополитической арены. Ну что ж, на этом мы с вами вторую часть нашего видео обзора закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня а, прозвучит следующий. Очень много комментариев по поводу Авдеевки, часть из которых я, я озвучу. А, Як на меня, то затягнули с выходом из Авдеевки. Это дебилизм с нашей стороны. Неадекватность принятия решений не все за собой уже втраты життя наших солдат. Держим три, Слава Украине! Казахстан за вас! Наши пилоты уже проходят навчання на Півдні Франции. Мне известно, как дочка моей сусидки начала навчання там у вересня 23 года и сказала маме, что поруч с нею навчается украинский Пилоты. Поясните, пожалуйста, продолжается ли сбор средств Ирпенским фондом на дроны. Да, он продолжается постоянно. Реквизиты фонда вы можете найти в описании к каждому видео с моему, с обзором обстановки на фронте. Тусентак и восклицательный знак. Саммит по Украине, который планировалось провести в марте, не заинтересовал ключевых игроков, вроде Китая и Индии. Поэтому его пришлось перенести на неопределенное время, например, на конец весны. Зеленский настаивает, чтобы саммит прошел в марте. На саммит пытается завлечь представителей Китая. Однако Пекин ставит невыполнимые условия. На саммите должны присутствовать представители России. Ну так Ермак же же там уже приглашает Россию на саммит. Он же сказал, что через Орбана Передал приглашение Лозунг внутренней политики России Не, не жили хорошо И не, нехер начинать Лозунг внешней политики России Сами не живем и другим не дадим Ну что ж, вот на такой, на, такой, на таких политических лозунгах От имени Аля Раша Мы с вами закончим Сегодняшний обзор обстановки За прошедшие сутки я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал э, тем, кто еще не подписан. Тем, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну, а мы от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну, а мы с вами продолжим в и в силы обороны Украины. Победа! Наша! Слава Украине!